0: Muy buenos días, queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes. Estamos aquí en las vísperas de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Faltan cinco días, pero aquí se celebra la fiesta desde casi desde noviembre. Ya quieren empezar con el docenario. Estamos celebrando la misa todos los días a Nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, patrona de México y emperatriz de América. Les damos la bienvenida. Hoy nos acompañan los niños otra vez, y van a cantarle a la Virgen en Náhuatl, la Guadalupana, para que los vean qué bonito canto en Náhuatl. Como ella habló, porque la Virgen de Guadalupe le habló a, los, a, la, a San Juan Diego, Juan Dieguito Cuatlatuatzin, le habló en Náhuatl, el idioma de los mexicas, de los aztecas. Así que bienvenidos todos ustedes para el, un pueblo como Acatlán, donde se habla el Náhuatl. Aquí se habla, todo el mundo habla Náhuatl pues es, un, es, una, es una alabanza muy hermosa a Nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Comenzamos. Incensario. Parece nuevo. ¿Mm? Muy bien. Allá hacemos genuflexión al centro. Avanzamos y allá hacemos la genuflexión. Despacio. Genuflexión. ¿Qué dicen los adultos? ¿Sí cantaron bien la guadalupana o no? ¿Sí? Sí la cantan, bueno, ustedes los que nos están viendo en su casa van a decir Pues no entendí, ah, pero la musiquita sí la entendió o no la entendió Es inconfundible el canto de la guadalupana, todos, hasta los protestantes casi se la saben yo creo No más que se hacen que no saben, pero sí se la saben Es casi un himno en México la guadalupana y aquí estos muchachitos la cantaron en náhuatl, porque estamos en un pueblo originario, un pueblo que es mexica, original. Todavía aquí en Nacatlán, en la inmensa mayoría habla náhuatl, o lo entienden muy bien. Por eso, y por la fiesta de la Virgen de Guadalupe que ya se acerca, pues nosotros quisimos como adelantarle a la Virgen este canto hermoso. Hoy vamos a pedirle a Dios Nuestro Señor por todas las personas que nos ven en Belice, un país chiquito, pegadito a Quintana Roo, a Guatemala, ahí Belice, un país muy pequeñito, pero también nos han escrito de Belice. Le mandamos un saludo a, a ellos ahí en ese país, que aunque hablan inglés, como está rodeado de pura gente que habla español, pues también hablan español y también ven la misa. Saludamos a Belice. Y hoy quiero pedirle a Dios también... Por un estado de la República Mexicana donde nos ven Zacatecas, un estado del centro-norte del país, pedimos por ellos, por los que viven en la capital Zacatecas, por en Guadalupe, las personas que viven en Calera, las personas que viven en, en, en Moyagua, en Toyagua, en Nochistlán, Zacatecas, en Apulco. Yo conozco mucho el sur de Zacatecas porque mi pueblo, Mestigacán, está a 15 minutos de Nochistlán. Un saludo a ellos, a Jalpa, a, a, a este, a, 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 ¿cómo se llama? Ay, pues hay tantos pueblos allí: Jalpa, Moyagua, luego está también este, Aposol, y luego también está más arriba, déjenme acuerdo ahorita, Valparaíso, está también, ay, Dios mío, pues tantos pueblos, discúlpenme de Zacatecas que no me los sé todos. Pero un saludo a ellos, a Pinos, a Pinos, Zacatecas, a Villa García también, a, ahí a, a este, a Loreto, Zacatecas. Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos, y los pueblos que no digo, pues discúlpenme, pues discúlpenme, pero un saludo para ustedes. Dios les bendiga a su estado y a todos los de Zacatecas que nos ven en Estados Unidos. ¿Sabían ustedes que uno de los estados que más, más personas tienen que viven en América es Zacatecas? Es uno de los estados que más migrantes ha dado. Un saludo a todos los Zacatecanos que nos ven en Estados Unidos. Que Dios les bendiga a ustedes hasta allá y los ayude. Hoy quiero pedirle a Dios Nuestro Señor, vamos a pedir hoy a, a, a Dios Nuestro Señor por todas las personas eh, que se dedican a lo que, es el, a lo que son los tiendas de regalos, ¿verdad? Tiendas de regalos porque ya se acerca la Navidad y, y el Niñito Dios y los Reyes Magos ya están ya están listos para ir a vaciar esas jugueterías y esas tiendas de regalos que Dios les bendiga también es muy probable que a ustedes les traiga un regalo los reyes magos me dijeron que a lo mejor a todos los chicos monaguillos y a los del coro les va a traer un regalo a lo mejor los reyes magos entonces pues hay que echarle ganas para que los reyes magos avienten de allá arriba aunque sea una pelota ¿verdad? Pero algo va a caer, algo va a caer del cielo. Hoy celebramos a San Ambrosio. ¿Conocen algún Ambrosio o Ambrosia? Un hombre muy, muy hermoso, muy, el obispo que convirtió a San Agustín de Hipona con su predicación. El gran Ambrosio. Vean la película de Agustín y van a ver allá San Ambrosio, obispo de Milán. ¿no? Un gran, gran obispo. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a comenzar nuestra misa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. oremos Dios nuestro tú que hiciste del obispo San Ambrosio un insigne maestro en la fe católica y un admirable ejemplo de fortaleza apostólica suscita en tu iglesia pastores según tu corazón que la guíen con firmeza y sabiduría por nuestro señor Jesucristo tu hijo que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos siéntense por favor un momento Lectura del profeta Isaías. Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto el Señor para salvarla, murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme, para conservar la paz. Porque en ti confío, confíen siempre en el Señor. Porque el Señor es nuestra fuerza para siempre. Porque Él doblegó a los que habitan en la altura. A la ciudad extensa la humilló, la humilló hasta el suelo. Le arrojó hasta el polvo, donde, los, donde la pisan los pies, los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios.
1: Bendito el que viene, en el Nombre del Señor. Bendito el
2: que viene, en Señor.
1: Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Bendito el que viene en el del Señor. Ábreme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entran los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Señor, mientras lo puedan encontrar, invóquenlo mientras está cerca. Aleluya, aleluya, aleluya.
3: ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece un hombre imprudente, que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrastraron completamente. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Ustedes creen que a mí me gusta regañar por regañar nomás? ¿Todo el tiempo estoy regañando? Díganme ustedes los que me conocen aquí en el pueblo. ¿Todo el tiempo, día y noche, ando en la calle regañando a todo el que encuentro? ¡Claro que no! Hay gente que piensa que todo el tiempo estoy regañando, ¿verdad? O que todo el tiempo estoy predicando la palabra de Dios. A veces me encuentran en la calle y luego dicen ¡Ay, Padre Arturo! Yo esperaba que usted me diera una predicación Oye, pues si, pues, si todo tiene su lugar y su momento en misa, vámonos y ahí sí Pero ahorita vine a comprar unos jitomates, hija Pues qué esperas que voltee y te diga aquí el evangelio o okay? qué Ando, vine a pagar la luz, vine a etcétera, etcétera ¿Mm? Tenemos que entender esa parte bien importante De que no todo el tiempo se puede estar predicando Así como ahorita lo estoy haciendo también se predica con el ejemplo, se predica con la vida, se predica con las acciones de cada persona. Y hoy el Evangelio habla de algo que es muy, muy difícil de vivir, porque habla sobre la incoherencia de vida. ¿Cuántas personas ustedes creen que ven la misa todos los días aquí en YouTube? Sin contar María Visión y sin contar Facebook. Porque de ahí no tenemos números, pero YouTube sí nos dice cuánta gente nos ve. Nos dicen que más o menos como unas 300 mil personas ven la misa por lo menos un minuto. Hay quien la ve completa, hay quien nomás ve la humilía, ¿no? pero por lo menos 300 mil personas a ustedes los ven. Tres estadios aztecas llenos. De gente prende su televisión y le aprieta a YouTube para ver la misa. Ay, Padre, ¿cuánta gente ve la misa? Ahora viene otra pregunta difícil. ¿Cuántos de, la que la, de las que ven la misa me harán caso? ¿Cuántos creen o okay? qué? ¿La mitad? Ojalá que la mitad, ¿no? Ojalá. Oh. Ojalá que por lo menos uno me haga caso. Porque para ver, pues yo puedo ver el fútbol muy bien, pero no juego fútbol. Nomás lo veo. Ay, qué bonito juegan. Pero yo no sé jugar, ¿no? por ejemplo. Es muy bonito ver, es muy bonito ir al circo y decir: Mira ese acróbata, todo lo que hizo, sí, pero a ver tú hazlo. No, yo no lo hago. Bueno, ver, ¿qué trabajo es ver? ¿Qué trabajo es ver? Pues no cuesta mucho trabajo, ¿no? yo puedo ver aquí a las mujeres haciendo tortillas son muy buenas para hacer tortillas en Acatlán pero yo no sé, yo no me saldrían redonditas las tortillas no les sé apretar lo que es porque todo está en el apretado, ¿no señoras? o, o, en, o, en, o en tortearla bien ahí la, la masita también, pero, pero más importante es el apretar ahí cuando ponen la bolita y le aprietan hay que saber hasta dónde apretarle ¿no? pero ustedes ya se hicieron unas expertas y qué fácil es ver, qué trabajo es ver, es muy fácil. Entonces yo, yo a mí me da mucha tristeza cuando me escribe alguien y me dice, Padre, mi esposo todos los días lo ve a usted sin falta, pero es un lépero, Padre. Es un infiel, es un grosero, es un majadero, es un oportunista, Padre. ¿De qué le sirve a él verlo a usted? De nada, de nada. Porque ver la palabra de Dios es porque quiero, quiero, quiero cambiar, quiero ser diferente. Yo conozco también personas que me dicen, uy, padre, mi tía, la más chismosa del pueblo, esta que está sentada, padre, aquí a un lado mío, es la más metiche, majadera, mandona y mirona que usted pueda conocer en el pueblo, padre. Uy, pero todos los días ve al padre Arturo. No han oído eso que dicen ay, yo todos los días veo al padre Arturo. Todos los días, si no lo veo, no estoy a gusto. Pues sí, pero ¿de qué sirve ver? Si sí, mi trabajo no es que me vean, mi trabajo, yo cuando lo regaño, cuando les hago estas expresiones, es porque quiero que ustedes sean mejores personas. Yo no soy un artista, a mí no me pagan por cantar. Los artistas, ustedes van a un concierto y el artista sale y echan cuetes y luces y, y la gente, ar, 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 y cantan y levantan las manos y brincan y casi se orinan allí de la emoción de ver al artista. Y, ay, que, pero salen del concierto y siguen siendo la misma bruja que llegó a ver el concierto, el mismo brujo, ¿verdad? Pues sí, porque fue un concierto, es un espectáculo, la misa no. La misa no tiene la finalidad de ir y ver como la gente luego dice pues yo ya fui a oír misa ¿y, ¿y qué se te quedó? no, pues no sé yo nomás fui y oí ya ni le entendí al padre ya vine no, pues eso no es por eso la gente no va a misa hoy miren, yo le echo la culpa ¿por qué creen ustedes que muchos jóvenes no vienen a misa? ¿por qué será? están muy ocupados son muy importantes ¿por qué algunos jóvenes no vienen a misa? díganme los jóvenes que están aquí conmigo en misa hoy que sí hay número uno me dicen los jóvenes y yo estoy seguro que lo tienen en los labios porque me aburro no es cierto díganme si no pero ¿por qué se aburre una persona? porque no le hablas al corazón porque no le das una enseñanza porque van a misa y no entienden no les habla uno en su lenguaje y yo me ha caído el 20 desde que empecé con las misas en YouTube de que la gente viene a misa a buscar una enseñanza o no es cierto algo para su vida, decir, lo que dijo el Padre es, es muy cierto, es muy doloroso, es muy vergonzoso, pero es verdad. Y por eso voy a ir este domingo que viene otra vez a misa, porque aprendí algo que yo no sabía, que me va a servir en mi vida. Esa es la razón. Los sacerdotes tenemos que tener la capacidad de, de hablarles al corazón, de decirles la verdad, de enseñarlos, de predicarles lo que Jesús predicó. Pero también ustedes tienen que tener abierto el corazón, no venir todos como una piedra, ¿verdad? Que viene caminando, ¿han visto las piedras? No, no porque tengan cara de piedra, no. Unas piedronas, a ver, métanle agua a una piedra. ¿Sí absorbe el agua la piedra? Aunque la dejen ahí años en el... No, no absorbe. Así hay personas, podemos venir a misa y sentarnos y según estar muy atentos, pero si no venimos con el corazón abierto, no vamos a aprender nada y nos vamos a ir de aquí igual que como llegamos. Tiene que haber de las dos partes. El padre tiene que prepararse más, pero también ustedes tienen que abrir su corazón y venir con ganas de aprender, no nomás venir a oír misa. Ya fui a oír misa y me siento hasta atrás, hasta atrás. Si puedo me quedo en la calle allá donde no me digan nada. Pues, ¿qué es eso? ¿Qué ganas se te notan de estar hasta atrás? Cuando van a una fiesta casi quieren sentarse en las piernas del novio, ¿verdad que sí, señoras? ¿Eh? ¿O los hombres quieren ahí casi estar a un lado de la novia dándole un abrazo? Así debería de ser en misa, con todas las ganas venir y sentarme adelante y estar atento y participar y escuchar la palabra de Dios para una enseñanza en mí. Pero vamos al, al, al centro del Evangelio del día de hoy. Dice, dice el Evangelio, el que escucha mis palabras son palabras de Jesús. Y las pone en práctica, se parece un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Dice, vino la lluvia, vinieron las crecientes y no le pasó nada. Desataron los vientos contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. Muchachos, ustedes los que están más jóvenes y los que no están tan jóvenes, si su casa, o sea, su vida, la edifican sobre Dios... les va a ir mejor que si la edifican sin Dios y los más viejos también ¿cómo es edificar mi vida sobre Dios? confiar en Dios emprender un negocio y dar gloria a Dios siempre Señor voy a poner mi negocio de taquitos de canasta, voy a poner mi juguería voy a... pero en tu nombre Señor y si no me funciona este negocio pongo otro, no me agüito, hasta que uno me pegue o me dé de comer porque hay que pedirle a Dios que nos dé de comer el negocio luego quieren con un negocio sacar para un carro en medio año no pues así no se puede ¿Para que no señores los adultos no, no es fácil poco a poquito pero confiando en Dios porque miren pregúntenles a sus padres los más viejos a sus abuelos esto que dice Jesús de la casa es personas que emprendieron un negocio, un trabajo, una vida una familia, un matrimonio y pusieron sus cimiento sobre Dios. Vinieron las crecientes, la lluvia, el viento. Y no les pasó nada. ¿Qué es eso? Miren, con el paso de los años van a llegar las enfermedades. La soledad. El desprecio. Las crisis económicas. Me corrieron del trabajo. No tengo dinero. ¿eh? Me inventaron cosas. Nadie me quiere dar trabajo. Esas son las crecientes. Esas son los vientos. Pero si tu casa está cimentada sobre Cristo los mandados te hacen discúlpenme la palabra no te hacen nada yo cuando empiezo la misa en YouTube siempre me encomiendo a Dios y le digo Señor líbrame de las garras y de las lenguas viperinas por allí que andan ¿verdad? porque y, y Dios me ha librado Dios me ha cuidado Dios me ha ayudado ¿por qué? porque confío en Dios porque, porque yo esta obra siempre le digo Señor la obra es tuya, tú dime por dónde tú dime hasta cuándo Confío en Dios mi vida completamente y Dios, Dios sabe, Dios te va a llevar por donde Él quiere, pero si vas sin Dios, tú solito contra el mundo. Y al rato, ¿cuánta gente dice, el que no, dice, el que escucha las palabras mías y no las pone en práctica, se parece un imprudente que edificó su casa sobre arena, vino la lluvia, bajaron las crecientes, le dieron en toda la torre y arrasaron completamente con aquella casa. Esas personas son las que escuchan la Palabra de Dios, pero no la ponen en práctica, no la viven. Yo puedo venir a misa y, y escuchar que me dicen y me redicen y me vuelven a decir y esto y esto y aquello, pero no hago caso, no hago caso. Mira, mi hijo, ya, ya, no, ya no te andes yendo a tomar tanto. Ay, mamá, yo sabré, estoy joven. Ay, mi hijo mira hija, este, ponte a trabajar mi hija, tú me saliste muy enamorada o sí? no tiene que hacer la muchacha pues nomás está pensando en el novio o no es cierto ¿Eh? cuando la muchacha la ponen a trabajar y llévame el nistamal y vente ponte a hacer esto y ponte a sacudir verán que no hay tiempo ¿Eh? pero ahí está la niña, muy prendidita, muy tontita no la ponen a hacer nada pues al rato les va a salir muy enamorada la muchacha y cómo hay de eso ahorita Mamás súper, súper, súper protectoras de su niña. ¡Ay, mi niña chiquita! ¡Ay, mi niña pobrecita! 14 años, 15 años. ¿Cuál pobrecita esa muchacha? Ya se la sabe de todas, todas. Póngala a trabajar. Póngala a dedicarle a las cosas de Dios. Póngala a limpiar, a lavar, a planchar, a estudiar. Y que tenga el tiempo ocupado. Póngala. Ya habrá tiempo para el amor. O se acaban los hombres, mujeres muchachos se acaban las mujeres no yo cada ocho días bautizo dos tres chamacos ustedes son re buenos para tener hijos o eran buenos para otras cosas muy buenos para tener hijos así que pues ¿cuál es la prisa? ahí andan desbaratándose por cualquier baratija que va cruzándose ahí cualquier muchacho flaco y cualquier muchachilla loca ya están ay cómo me gusta ay esto ay lo otro ya sabes trabajar ya sabes limpiar ya sabes cocinar no ahí cuando nos casemos ay Dios de mi vida santísimo padre se casan y no saben ni lavar siquiera sus pantalones y ya no hayan que hacer ay no es que no. el babido del matrimonio es muy dura pues sí, ¿quién dijo es, es fácil estar casados a ver, los que están casados es fácil soportar al viejo bueno pero eso quisieron verdad pues ahí no no hay no hay devolución pues usted escogió eso mi chula Atórele, ¿verdad? ¿Usted, mi chulo, escogió a esa muchachona? Pues, sí, padre, pero estaba muy guapa antes. No, pues, y lo guapo no es para toda la vida. Todo se acaba. Se acaba la salud, se acaba, se acaba lo guapo, se acaba lo listo, todo se acaba. Y, pues, hay que verle el lado bueno a nuestra pareja. Yo les quiero invitar a esto. Miren, el que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, tarde o temprano le va a ir de la patada. Usted, señor que solamente ve la misa usted que solo ve la misa pero no, no hace caso no escucha lo que dice la palabra de Dios tarde o temprano le va a tronar el cohete. ay padre Arturo yo me ha ido bien mal pero yo todos los días lo escucho a usted todos los días voy a misa a mi parroquia oiga, pero hace caso a lo que le a lo que dice la palabra no, nomás oigo pero ni, ni estoy pensando allá en otra cosa en misa ¿eh? Cuánta gente cree que ve en la misa y nomás la están viendo, pero están allá en la boba allá viendo otras cosas. Pues no, no va, no va a penetrar la palabra de Dios, no va a hacer efecto y no va a curar. Así que, hermanos, debemos de ir a misa, pero debemos de parar bien las orejas y por lo menos yo les quiero pedir llevarme una enseñanza todos los días. Una no todo, pues es difícil, no está fácil, Padre, ¿no? Pues quién dijo que está fácil, no es fácil, pero por lo menos una enseñanza. ¿Qué me voy a llevar hoy de este Evangelio? Que tengo que edificar mi vida sobre Cristo, que tengo que encomendarme a Dios todos los días, que tengo que enseñar a mis hijos a venir a la iglesia. ¿Ustedes creen que las mamás de estos monaguillos o de estos, de estos niños del coro o, o de todos los niños que vienen ahorita chiquitos? Si, si sus mamás y sus papás los traen a la iglesia, los traen a la iglesia, los traen al catecismo, los traen al coro, los traen de monaguillos, esos niños, cuando sean más viejos, si les enseñan bien, ellos solitos van a venir, aunque sean unos viejos paquetones unas mujeres mitoteras. ¿O me equivoco? Ustedes, los más viejos, ¿por qué vienen? ¿Quién les enseñó a andar aquí? Su mamá, su papá, su abuela, no las traían aquí y ustedes estaban chiquitos aquí, ni sabían pero corrían, brincaban y, y no sabían a qué venían sus papás pero ustedes venían y ahora ustedes vienen porque están convencidos que hay que edificar la casa sobre Cristo que hay que hacerle caso a la palabra de Dios esto es una escuelita pero fíjate, vean ustedes cuántas señoras atarantadas hoy traen a sus hijos al catecismo lo último que se pueda traen a los hijos al catecismo las señoras atarantadas nomás un año ya cuando va a ser la primera comunión ahí vienen todas desatadas como que las soltaron ay Dios mío mi hijo y las traen un año a sus hijos al catecismo y mucho se les hace mucho se les hace prepárense porque tienen unos monstruos allí no traigan a sus hijos al catecismo no los traigan a misa no les hablen de Dios y verán los monstruos y las monstruas que se les vienen hijos sin Dios que no van a misa ni los domingos ni los lunes ni los martes ni los miércoles Qué triste yo me sentiría vacío con un hijo así si yo tuviera niños desde chiquitos vámonos a misa que al coro van a ir al coro que va a haber esto en la iglesia van a ir a la iglesia que van vamos a ir y órale y los niños solitos a mí me mandan fotos luego de niños que les gusta ver la misa en YouTube con sus mamás y ellos solitos ya se persinan, díganme si los niños luego no saben hacer esto por mi culpa, por mi culpa, por... yo los veo chiquititos, ¿o no es cierto? chiquititos y ya saben ellos, porque ven a su mami, a su papi o al padre y luego vienen y cantan, cantan Señor ten piedad Señor, ellos cantan, ¿eh? y le traen una flor a la virgen porque su mamá también le trae una flor ¿eh? pero se imaginan yo conozco viejos que tienen 30, 40 años vienen a misa y no saben responder ¿por qué será mi chula? ¿por qué no sabes responder? porque nunca vienes ¿y por qué nunca vienes? porque eres una orgullosa porque crees que puedes sin Dios síguele, síguele ahí vienen las tempestades vienen las enfermedades la soledad el sinsentido, te vas a quedar muy mal. Síguele sin Dios y vas a ver cómo vas a terminar. Como tanta gente que yo he visto que no le encuentran sentido a la vida. Padre, yo no, no sé ni para qué vivir. Nunca los trajeron a nada de Dios. Yo, mi razón de vivir es Cristo. ¿Mm? Y de ahí todo lo demás, que llegue y que venga, y que venga como sea. Yo les quiero invitar a todos ustedes edifiquen su casa sobre Dios escuchen los evangelios escuchen la palabra de Dios y llévense una enseñanza todos los días ¿Eh? hablen con sus hijos recen con sus hijos yo, yo conozco muchos viejos que nunca rezan con sus hijos pero tus hijos sí te ven de borracho de bailador de hablador de malhumorado y de alburero eso eres un alburero borracho bailador y así van a ser tus hijos igual que tú no te asustes al rato. Hace unos días vinieron unas personas que querían bautizar, ¿no? Y luego les dije: Oigan, ¿a ustedes nunca los veo en misa? No, sí, aquí vivimos. ¿Dónde? No, pues por tal lugar. Ah, no, pues mucho gusto. No, los, nunca los veo en misa a ustedes. No, padre, sí venimos y no tienen vergüenza, dicen. De vez en cuando venimos. Ah, les digo: ¿y sus hijos? No, pues también le digo, oye mija, no te preocupes. le digo, estos niños ya están grandes este, ya menos empiezan la edad de la secundaria y de la prepa y ya no te van a hacer caso, van a andar como tú bailadora, este, muy fiestera ay padre, no me diga eso no me eche la sal, padre ¿cómo que mis hijos van a andar así? pues igual que su padre y que su madre pues un viejo alburero ¿sí saben qué quiere decir alburero? un viejo mal hablado borracho ¿qué hijos va a tener? Eres su maestro, mi hijo. Tú, su papá, eres un maestro de tu hijo. Aunque tú no le digas nada, él lo ve, él te está viendo lo borracho que eres. Una señora que es floja, mitotera, pues su hija igual que ella, pues de qué se asustan, lo no dicen. ¡Ay, mis hijos, por qué son así! ¡Ay, mis hijos ya no quieren ir a misa, padre! No, pues es que tú nunca les enseñaste lo bonito de la misa. A un niño no se le lleva a misa nomás así. Vámonos a misa. No, se le habla. Mira, mijo, vamos a ir a misa, tu papi y yo, porque en misa le agradecemos a Dios que tenemos comida, que nos da dinero para la gasolina. ¿eh? Entonces tenemos que ir a misa a agradecerle a Diosito cada domingo porque estamos vivos, porque tu papi tiene trabajo. Y entonces el niño entiende los niños son muy listos, entienden todo, lo bueno y lo malo. Y cuando a un niño se le inculca eso, él va a crecer siendo un niño agradecido con Dios. ¿Mm? Háganlo, por favor, porque el que edifica su casa sobre Cristo va a terminar bien. Van a llegar las tempestades, pero van a topar con piedra porque tú estás fortalecido en Dios háganme caso señores ¿cuántos ven la misa? pero no me hacen caso nomás la ven y yo me canso me canso, grito, digo y no me hacen caso me siento mal a veces me siento muy triste porque hay personas que, que presumen que ven la misa mía pero son el diablo encarnado son un diablo un diablo ahí en la calle suelto una diabla eres una diabla dices que ves la misa pero ve tus actitudes Qué tristeza me das mejor no digas que ves al Padre Arturo mejor no digas mejor este mejor di que ves al diablo o otra cosa tú no presumas que ves la misa porque mira cómo te va ahí. pues que Dios nos ayude a todos que Dios nos bendiga que Dios ánimo señores los que están ¿quién de ustedes está criando niños menores de 12 años? ¿quién tiene un niño de menor de 12 años de ustedes? una más todavía están en edad de corregir a sus hijos Después de los doce qué difícil es, ¿verdad que sí? Eduque, acérquenlos a Dios. Hombres, hombres, los hombres que me ven, pocos me ven hombres, casi me ven puras mujeres. Los hombres, no les dé vergüenza venir con su niño y hincarse ante el Santísimo. No les dé vergüenza. Agarren a su niño, a su niña, cárguenlo, llévenlo, recen con su hijo, persínense, le vamos a pedirle a la Virgencita, mi hija, por ti, por tu, por tu mamá. Porque un papá que es capaz de hincarse con sus hijos, con Dios, es un buen papá. Anímense a hacerlo, no les dé vergüenza. ¿Por qué les da vergüenza eso y no les da vergüenza agarrar una caguama con su hijo? Eso no les da vergüenza, viejos cretinos, eso no les da pena. ¿Cómo es posible? Abracen a sus hijos, tráiganlos, recen con ellos y verán que sus hijos no van a ser perfectos porque no hay hijos perfectos. Pero sí van a ser personas apegadas a Dios, como ustedes lo son. Que Dios les ayude, su casa con cimientos en Cristo. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
1: Para que los fieles despierten del sueño de su indiferencia y reciban con alegría la salvación que se acerca, oremos al Señor. Para que se afiance la paz en el mundo y las riquezas de la creación, se transformen en instrumento de progreso y bienestar para todos los hombres, oremos al Señor. Para que el Señor con su venida alivie los dolores de los enfermos de paz y alegría a los que sufren en su espíritu y libre del mundo de sus males, oremos al Señor. Para que nosotros mismos vivamos siempre alertas sin que las preocupaciones de esa vida nos impidan mantenernos en pie cuando llegue el Hijo del Hombre, oremos al Señor.
0: Quiero pedir por todos los papás y las mamás que están criando. Que Dios les ayude a ellos a acercar a sus hijos a Dios, que recen con sus hijos, que los persinen al, al anochecer, que los lleven al sagrario, que los lleven a saludar a la Virgen, que Dios les dé la sabiduría y el consejo a sus padres, de estos niños, de estas niñas, que algún día sean buenos hombres y mujeres. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. siéntense por favor. Y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su Santa Iglesia. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó a San Ambrosio, para propagar tu gloria sin descanso. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando gozoso su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid. a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo capán y de un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy a nuestro Padre cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, es, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Fortalecidos por la eficacia de este sacramento te pedimos Señor aprovechar de tal manera las enseñanzas de San Ambrosio que avanzando con firmeza por tus sendas nos dispongamos a disfrutar la suavidad del banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor pues muchas gracias a todos los que me ayudan en la Santa Misa monaguillos, lectores cantores el que está atrás de cámaras los ministros los que arreglan gracias por ayudarme Quiero dirigirme a las personas también que ven por las redes. Miren, hay muchas personas que nos quieren ayudar. Yo sé que algunos de ustedes tienen buen corazón y luego dicen, yo le quiero mandar al Padre una ofrenda para las obras que está haciendo, para los regalitos que vamos a... etc. ¿no? Para otras cosas. Hay personas que no, y pues no hay problema. No se cobra nada. Esto es totalmente gratuito. Pero si... Sí, hay, yo esto que voy a decir lo digo por las personas que a veces dicen yo quiero mandar algo ¿cómo le puedo hacer? muy bien miren les explico brevemente si ustedes viven fuera de México pueden la mejor manera de mandarle dinero al padre es por el super chat de YouTube ¿qué es eso? cuando están saliendo los comentarios se aprieta ahí un, un, vole, un, un, vole, un una pestañita y ahí les va a aparecer para hacer un cargo a la tarjeta de un peso, de un dólar, de lo que ustedes quieran. Y eso va a aparecer ahí en los comentarios, es lo, las cifras que se ven ahí es lo que se manda. 15 días después, YouTube a nosotros no lo entrega. Muchas gracias a quien quiere hacerlo y lo va a hacer. Pero no es necesario, si no tiene nada, nomás tener una bendición de donde estén y se acabó. Para los que estamos en México, tenemos solo una cuenta por el momento, vamos a ver si abrimos otra por allí, que se llama Guisgallet, cambió la cuenta no es la misma de antes es en el banco Santander y pueden ir a Santander y hacerlo o si no hay Santander donde usted vive, puede ir a Telégrafos Telecom, eso casi en todos lados hay, y allí lleve la cuenta de Santander esta misma cuenta de Guisgallet la lleva a Telecom, le da los números a la persona que está allí, y allí lo deposita y no pasa nada Así de sencillo. ¿no? Entonces, el que quiera la cuenta no la puede pedir por WhatsApp, solo por WhatsApp, solo por mensaje, porque luego llaman y llaman y llaman y llaman, no les van a contestar. Manden un mensaje por WhatsApp a este número que aparece en pantalla: 7471277621. Ese es el único teléfono del Padre Arturo, y solo por WhatsApp se les va a reenviar la cuenta. Tengan paciencia, nos vamos a tardar a lo mejor un día o dos en responderles. Téngannos poquita paciencia, ¿sale? Gracias a los que nos van a ayudar, a los que ya nos han ayudado, Dios les bendiga. Yo creo que ustedes, cuando ven los videos que les subo del avance que tenemos en las obras, allí está su dinero. Quien no lo quiera ver, pues es otra cosa, pero es fácil hacer esto, gracias. Y si no tienen con qué ayudarnos, no se preocupen. Mándenos una bendición y un Padre nuestro por todo mi equipo. Y con eso estamos más que pagados. Es solo por quien quiere ayudarnos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Pues que tengan un bonito día. Nos vemos mañana a la fiesta de la Inmaculada Concepción. Mañana la Purísima Concepción. Nos vemos si Dios lo permite. Bonito miércoles, quédense con otro pedacito de los viajes a Tierra Santa. Hoy es miércoles de Tierra Santa. Hasta mañana. Vámonos, chicos, del coro.